favor por mis amados hermanos y hermanas que están enfermos que Señor pongas tu mano de sanidad y Señor si son espíritus inmundos Señor trayendo enfermedad lo reprendemos congregacionalmente en el nombre de Jesús y trae sanidad trae liberación por favor Padre en el nombre de Jesús y queremos pedirte por la exposición de tu palabra pedimos tu gracia pedimos tu favor pedimos Señor tu unción poderosa Señor y séllanos a través de la palabra Señor háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias amén fíjese que he estado pensando en algunas cosas especialmente eh, Bueno, últimamente he estado leyendo los cinco libros del Antiguo Testamento y es obvio que ahí está la caminata del pueblo del Señor. Y al ver la caminata del pueblo del Señor, pues a la vez son un espejo para poder evaluar nuestra caminata, la caminata cristiana. Y uno puede ver en el pueblo de Israel muchas cosas que fueron errores, pero esto también nos ayuda a ver Algunas cosas que inclusive en nuestra caminata nos hubiera gustado que no fueran parte de nuestra experiencia. Porque si somos honestos, hermano, hemos cometido errores. Nos guste o no, son parte de nuestra caminata. Y aún a pesar de todo eso, el Señor ha tenido misericordia y hemos aprendido de esto. Ahora, de estas experiencias, tanto buenas como malas, de alguna manera hemos sido formados y son parte de la formación que el Señor ha estado trayendo. Hermano, mire, parte de los errores, los fracasos, las situaciones que se dan nos forman. A veces son no de la manera que quisiéramos, porque yo lo que he aprendido es que hay una formación que se da en el fuego de su presencia. Y hay otra formación que se da en el fuego de la prueba. El fuego de su presencia es mucho, mucho mejor. Pero a causa de, cuando analizamos con detenimiento los errores que hemos cometido, muchas veces ha sido a causa de no mirar y apreciar las cosas como realmente son. Y cuando analizamos las situaciones, analizamos los problemas que se dieron, quizás el problema fue que los vimos con los ojos que no deberíamos de verlos. O escuchamos una situación no con los oídos que deberíamos de haberlos escuchado. Porque los escuchamos o lo vimos o lo apreciamos o lo dedujimos. Pero el problema es que Lo lo dedujimos, pero el problema es que había un problema en la fuente de todo esto, que es el corazón. Se recuerda a un pasaje famoso que el Señor dijo, y por cierto, es muy famoso, tal vez es uno de los versículos más conocidos. Me gusta esta versión, Lucas 6.45, dice, La persona buena produce buenas cosas de lo bueno que ha almacenado, En su corazón. O sea que lo bueno que hace, lo bueno que proyecta, 
lo proyectan porque en el corazón hay cosas buenas, están almacenadas. Otra versión dice que están atesoradas. Ahora, hace un contraste con una persona que dentro de su alma no está bien. Mientras que la persona malvada produce malas cosas del mal que ha acumulado en su corazón. O sea que no lo podemos evitar. Si hay cosas incorrectas, van a ser afectados los ojos, van a ser afectados los oídos, van a ser afectados los sentidos. Porque su boca habla lo que fluye de su corazón. Aquí podemos ver que la boca es influenciada por el corazón. Entonces, la boca, los ojos, los oídos son influenciados por lo que permanece o por lo que mora en el corazón. Esto, hermano, el problema a veces no es lo que decimos, sino de dónde viene. Esto es inevitable. A veces queremos inclusive cambiar, fíjese qué tremendo, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver. Nuestra manera de juzgar, nuestra manera de contemplar, nuestra manera de discernir. Porque, hermanos, en confianza, ahí en casa, a veces estamos juzgando a una persona y cuando nos damos cuenta de la realidad, cuán lejos estábamos de la manera como juzgamos. Entonces, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de cómo escuchamos, muchas veces Lo hemos tratado de cambiar, pero no lo logramos porque tenemos que ir al lugar de origen. Miren, yo, yo sé que hay varios temas que tengo pendientes. Uno de ellos es, se recuerda que hemos hablado del alma y hemos empezado a hablar del espíritu. Y pues de alguna manera quería seguir sobre el espíritu, pero en mi corazón el Señor me ha puesto que hable del corazón y que tiene que ver con el alma. ¿Se recuerda lo que decía un proverbista del, con respecto al, al, al corazón? Él, y cuando habla esta Proverbios 4.4 en la versión BSM, él está hablando del padre. Si, si ve el contexto, está hablando del padre. Él me instruía así, dice el, el, el proverbista, conserva mis palabras en tu corazón. Pero esta palabra conserva, si usted busca otras versiones, que no la puse ahí, es retenga mis palabras. O sea, si dice que retengamos las palabras en el corazón, da a entender que hay veces que las palabras entraron de alguna manera, pero volvieron a salir. ¿Sí o no? Porque si no, ¿qué caso tendría retenerlas? ¿Cierto? Por ejemplo, hay un caso donde el Señor habla de la semilla que cae en la tierra. Y cuando interpreta, dice que la semilla que cayó en el corazón, si no se entiende, el enemigo viene y la arrebata del corazón. La falta de entendimiento hace que se arrebate la palabra que cayó en su corazón. Entonces dice, retenga, sustenta guarde, reciba mis palabras en tu corazón, guarda mis preceptos y termina este eh, Proverbios 4.4 y vivirás y habrá una verdadera vida. 
Ahora, hay otro pasaje que también hemos hablado de él que es muy importante y el Padre lo remarca de la importancia de lo que tiene el corazón. Aquí solo vimos algunas partes, pero este es un pasaje conocido, hermano. Proverbios 4, del 20 al 23. Iba a leer solo el versículo, pero mira el contexto. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Otra vez está hablando el Padre. Inclina tu oído a mis razones. Inclina, pon atención a mis razones. Otras versiones dice a mis palabras. Que no se aparten de tus ojos. Guárdalas. Otra vez viene aquí. Guárdalas en medio de tu corazón. O sea que si dice que las guardemos es porque podrían no guardarse. Es más. ¿Cuántas veces papá nos daba indicaciones? Y al rato y no te dije no pues yo no recuerdo que usted me haya dicho que fue lo que pasó no estábamos poniendo atención entonces dice guarda y guardar es cercar alrededor la palabra que nos dieron que la guardemos la acerquemos alrededor eh, protegiéndola cuidándola atesorándola custodiándola para que la palabra no se pierda Ahora, mire el impacto que hace esto, porque ahorita estamos leyendo el versículo 20, 21 y el versículo 22 que dice, porque son vida para los que la, las hayan. O sea que cuando el corazón tiene esas palabras morando dentro de él, las palabras del Padre se convierten en vida. Y mire qué hacen esas palabras inclusive. Hermano, cuando comienza a haber ansiedad, cuando comienza a haber depresión, cuando comienzan a haber cosas incorrectas, yo no digo que no pueda venir una enfermedad, pero creo que es a causa de que en el corazón no moran las palabras del Señor permanentemente. Porque mire qué dice, porque son vida para los que las hayan y salud para todo su cuerpo. O sea que la palabra en el corazón se refleja en salud en el cuerpo. Y esa la pregunta es, ¿no habrán enfermedades que son problemas del corazón? Creo que hay enfermedades por malfunción de órganos o malfunción de áreas que no están bien. Pero ¿qué si no es eso? Sino el problema está En el corazón, porque aquí podemos ver esto. Y por eso dice el versículo 23, con toda diligencia, con toda prontitud, con toda disposición, guarda tu corazón. Y remarca el proverbista diciendo, porque de él brotan los manantiales de la vida. O sea que el corazón no es cualquier cosa. Debemos de ponerle atención, hermano amado, a esto. Entonces, la permanencia, fíjese, entonces aquí venimos en algo. La permanencia y la fidelidad de nuestras vidas tiene que ver con dónde está o si mora o la permanencia de la enseñanza de las palabras del Señor en el corazón. Déjeme enseñarle un cuadro. Mire, si la enseñanza solo está en nuestra mente, hay un problema. Por ejemplo, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, pero si lo estaba honrando con los labios, 
no creo que lo estaba honrando de, 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 um, incorrectamente, sino le estaba diciendo cosas bonitas que están en la mente. Dice, este pueblo de labios me honra, pero el problema está en su corazón. Entonces, si la enseñanza solo está en nuestra mente, hay un riesgo. Se puede vivir una vida religiosa. Hablamos de la verdad, hablamos de la fidelidad, hablamos de muchas cosas bonitas, pero en la práctica ya no las ponemos. Porque solo están acá, no han bajado al corazón. Entonces el problema es que hay mucha enseñanza acá, pero no está acá. Pero en momentos de prueba se podrían claudicar. ¿Cuántas veces hemos, hermano amado, prometido fidelidad al Señor o arreglar tal o cual cosa y solo es de días y al rato todo regresa igual porque solo quedó en la mente para que afecte nuestras manos nuestros pies nuestros ojos nuestros oídos la enseñanza tiene que ser guardada en el corazón si la enseñanza está guardada en el corazón Entonces los ojos van a ser influenciados por esa enseñanza. Entonces los oídos van a ser influenciados por esa enseñanza. Entonces la boca va a ser influenciada por esa enseñanza. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todos los sentidos van a ser influenciados por lo que está en el corazón. Entonces aquí vemos una situación hermano. ¿Cuánta? Mire, hermano, yo casi le puedo asegurar que la mayoría de ustedes y yo escuchamos por lo menos cinco a siete enseñanzas por semana. Y algunos escuchan enseñanzas, hermano, casi todo el día. ¿Cuántos mensajes hemos oído? Si somos honestos. Es más, ¡ala, qué mensajote! ¿Pero quedó aquí o quedó acá? ¿Fue una bomba acá o realmente se volvió un rema en mi corazón? Porque, ¿de qué sirve que sea una bomba si solo quedó acá? A la hora de rajar o cote, dicen en Guatemala, a la hora de, de eh, por, por ejemplo, por ejemplo, Señor, perdóname, te he sido infiel en esto y ahora me enfrento a la situación perdóname Señor ya había estado diciendo perdóname Señor porque no le va a cumplir pero lo había prometido que lo iba a hacer porque la enseñanza solo está acá no está acá entonces fíjese esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel durante la caminata en el desierto hermano mire yo estaba hablando con José el día de ayer y yo estaba mire créame lo que le digo hermano que a veces mi corazón se ha quebrantado porque al ver a Israel también nos miramos a nosotros y Padre ayúdanos Señor porque no ha habido un pueblo que haya visto tantas cosas congregacionalmente mire por ejemplo aquí de repente una hermana o un hermano el Señor le permite ver ángeles el Señor le permite oír música el Señor le permite oír cosas bonitas y ver cosas hermosas pero es un hermano o es una hermana por ahí pero este pueblo 
congregacionalmente escucharon la voz de Dios. Es más, hay un pasaje que dice, sácalos. Y ellos dicen que salieron a recibir a Dios. Y Dios hablaba con voz potente y el pueblo escuchaba cuando Dios hablaba con Moisés y Moisés le contestaba. Veaban la columna de fuego, miraban la nube, miraban la gloria, el maná. Y hermano, era, era algo tremendo. Dios les habló de en medio de la columna de fuego. Y tuvieron temor, les dio temor. La Biblia dice, Moisés, que ya no siga hablando Dios, porque si sigue hablando Dios, vamos a morir. Mejor que te hable a ti y a tú nos comunicas el mensaje. mensaje. Pero cuando comenzamos a ver, hermano, fue un pueblo que se rebeló, que ofendió al Señor, que lo tentó, lo probó, pensó mal de él. Pero ¿cómo es posible eso? Si fue un, hermano, nosotros mismos no hemos visto a Dios como ellos lo han visto. No hemos experimentado esos milagros que ellos experimentaron. Y hablaba con José ayer. Y disculpe, hermano, pero todos los demás que predicamos, yo sé que amamos al Señor. Algunos son tremendos, hermano. Pero perdóneme, pero llegarle al tamaño de Moisés es otra cosa. Miraba cara a cara a Dios. Señor le daba mensajes, revelaciones, pero él le hablaba, hermano. Y uno de repente tiene un surrema, de repente tuvo un sueño. Pero hermano, pero nada que ver con Moisés. Entonces el problema es que la enseñanza quedó. ¿Qué es el problema? Cuando queda solo en la mente, hay un riesgo de comenzar a vivir una vida religiosa. Y se sabe uno qué hay que hacer. Y uno sabe que Dios le bendiga, bendiciones hermano. Y, que, y ya sabe uno todo la, lo que usa uno en la iglesia. Y qué es lo que debe de decir. Me hinco, levanto mis manos y todo eso. Pero cuánta de la fidelidad. Porque la adoración no solo es acá. La adoración aquí venimos a hacerla congregacional. Pero la adoración está en casa. La adoración está en el trabajo. La adoración. Porque adoración es lo mismo que servicio. Está en casa como soy como padre. Como soy como esposo. Como soy como hijo. Como soy como trabajador. Como soy como compañero. Como soy como amigo. Como lo adoro al Señor. ¿Qué, ¿Qué testimonio tiene la gente de mí o de usted? Dirán, él es un buen cristiano, ella es una buena cristiana. ¿O qué dirán? Ah, oh, no, ese hermano es bien mentiroso, hermano. Miren, esa hermana es mentirosa, hermano. ¿Qué dirán? Miren, miren lo que dice el Señor de su pueblo Israel. Dos versículos. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. ¿Alguno de, de, del pueblo ha visto todo lo que vieron ellos? A pesar de haber visto todo lo que hice, durante 40 años estuve enojado con ellos. En otras versiones dice, estuve disgustado con ellos. Y dije, por ahora mire dónde estaba el problema. Son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Comían el maná del Padre, hermanos. Bebían de la fuente que era Cristo. Comieron, hermano, todo eso. Pero en su corazón estaban lejos. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza estaba acá y no acá. 
rehusan hacer lo que les digo. Entonces la escritura es muy clara que el problema residía en el corazón y esto lo llevó inclusive, este es el problema hermano, como el problema estaba en el corazón lo llevó inclusive no solo a pensar mal de Moisés sino a pensar mal de Dios mismo. Hermano, está claro en la Escritura. Cuando usted comienza a ver cómo ellos comenzaron a decir que Dios los había llevado al desierto porque la intención de Dios era matarlos. Ahí está claro, solo tiene que leerlo. La intención de Dios era matarlos. Hermano, eso no estaba en el corazón de Dios. El, lo que Dios quiere es que quedemos postrados y nuestros hijos y que el desierto se convierta en sepulcro nunca estuvo en el corazón de Dios eso pero como la enseñanza quedó acá cuando vinieron las pruebas su corazón no lo entendió y como no lo entendió miraba las cosas de acuerdo a como estaba su corazón entonces la condición de su corazón lo llevó a pensar mal de que solo les había del que solo les había hecho bien de que los planes, hermano, eran buenos los planes de Dios. No la intención era llevarlos a la tierra que emana leche y miel, hacerlos heredar eh, ciudades que ellos no habían edificado. Por eso es que si un corazón no está bien, va a ver mal las cosas. Aquí está el asunto, hermano. Va a oír mal las cosas. Va a reflexionar mal, va a discernir mal, va a juzgar mal, va a contemplar. Y yo eso es lo que veo, y sí, y eso es lo que ve, porque sus ojos están influenciados por su corazón. Sus oídos están influenciados en su, por su corazón. Déjenme darle un último pasaje donde Moisés les dice esto para que vea, hermano, porque de esto es que yo quiero tratar. Pero hasta el día de hoy, Mira, ahí está el problema, el problema de Israel. Pero hasta el día de hoy, el Señor nos ha dado un corazón para entender. Miraban a Dios, oían a Dios, contemplaban, comían todo lo de Dios. Pero no les había dado un corazón para entender. La versión Reina Valera contemporánea dice, la capacidad de entender. La TLA dice, no ha permitido que ustedes entiendan. Y la LP dice, un entendimiento capaz de comprender lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a quejarnos, es porque no hemos entendido el obrar de Dios. Entonces, como no hay un corazón para entender, ni ojos para ver. Ahora yo le pregunto, ¿Estaban ciegos los, los, los israelitas en la caminata? Físicamente no estaban ciegos. Físicamente no estaban sordos. Pero no podían ver. Pero no podían oír. ¿Por qué? Porque el problema estaba en su corazón. Ahora, este es el orden que podemos ver. Y este orden es importante. El orden que el Señor pone. Empieza con el corazón, con el entendimiento, o el corazón con entendimiento, y luego viene con lo demás. Entonces, en base a esto, hermano, yo quisiera tratar este tema. Hace algunos días eh, me, me impactó esto, hermano, un corazón 
con entendimiento. Y les recomiendo algo. Hace tal vez unos tres o cuatro años de un tema, como, como tres enseñanzas que se llama pleno entendimiento. Pleno entendimiento. Está muy bonito. Explico muchas cosas del entendimiento. Hoy solo voy a hacer eh, eh, solo un pequeño resumen, pero, pero ahí doy detalles de lo que es el entendimiento. Pero me quiero enfocar en el corazón con entendimiento. El corazón habla del interior, el corazón es señalado como el asiento de los afectos y de lo que son las emociones. También es el lugar, así dice la Biblia, donde mora la sabiduría y donde mora el entendimiento. El entendimiento está en el corazón, que algunos también lo reflejan con la mente, pero eh, el, el corazón es algo más, más interno. También lo relacionan como el centro de la naturaleza humana, de quién es el hombre. Entonces, fíjese pues, alguno, no sé si es un pasaje, Bíblico dice que por tus palabras serás conocido. ¿Sí dice eso? Creo que sí dice sí. Por tus palabras será conocido. ¿Qué va a ser conocido? El hombre que está dentro. Hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Es fácil notar a alguien que está amargado? Hermano, ¿sí, ¿sí o no? Si somos honestos, sí se puede ver. De, de, de hecho, yo cuando hablo con una persona así, yo la primera vez los dejo que hablen, hermano, que se desahoguen. Porque tal vez tengo la oportunidad de poderlo ayudar o de poderla ayudar. Pero la segunda vez, no, no, ahí sí pongo un paro. Porque si no, ahí sí me voy a contaminar. Entonces, cuando una persona está amargada en su corazón, como se refleja, es la manera que habla. Y normalmente hay queja, hay murmuración. Y lo que sale en la boca es lo que está adentro del corazón. Y como mira, es lo que está dentro del corazón. Es el asiento de las emociones y de la voluntad. Eso inclusive se refiere a la personalidad del hombre. Ahora, recuérdense lo que le estaba diciendo al principio. Como el corazón afecta la manera como vemos, la manera como escuchamos, la manera como hablamos, tiene que ver inclusive con la sanidad de nuestras vidas. Por ejemplo, se lo digo delante del Señor y si le estoy mintiendo, hermano, me la voy a ver con Dios. Pero yo no vengo acá pensando, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué predico hoy? Mm, esta situación. Ahorita le va a enseñar al hermano, a la hermana que, no, hermano, yo no puedo hacer eso. Si yo hago eso, estoy en la calle, hermano. Yo le pido al Señor. Ahora fíjese pues. Si el corazón está mal. Y yo comienzo a hablar de un tema. Por mí lo está diciendo. ¿Qué piensa usted? Si una persona comienza. Por mí lo está diciendo. De seguro que ya le contaron algo. ¿Le va a servir ese mensaje? ¿Se va a bloquear o no? Ya no va a recibir. ¿Sino que ¿Se va a bloquear el corazón o no? Sí hermano se bloquea. Y uno ya comienza. Entonces ¿qué sanidad 
Si se está hablando de un tema que la idea es traer sanidad, ¿qué sanidad va a haber si la persona tiene problemas? Entonces, por eso es que es importante. Déjenme ver un texto importante de esto. Isaías 6, 9 al 10. Mire qué importante. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien. Sí escuchaban, pero mire, y no entendáis. Oían, pero no entendían. Ved por cierto, mas no comprendáis. O sea que eh, un día les hablé también de eso. Del escuchar viene el entendimiento y del ver viene la comprensión. Y ambas cosas es lo que se llama una percepción espiritual, una capacidad de discernir. Pero bueno, esto es otro. Para mí lo que dice el versículo 10, que es el que me interesa, engruesa el corazón de este pueblo. Y esta palabra engruesa, la Biblia de las Américas dice, haz insensible. La versión Reina Valera Contemporánea dice, entorpece. O sea, que un corazón se puede entorpecer, un corazón se puede endurecer. Ahora, ¿qué pasa cuando el corazón se hace insensible y se entorpece? Entonces, viene lo siguiente, y agrava sus oídos. O sea, que si en el corazón hay problemas, los oídos se agravan. Y la versión eh, eh, NBI dice, embota, embota es que está embotado, que no logra oír nada. Eh, endurece también sus oídos entonces si los oídos si el corazón tiene problemas entonces tienen problemas los oídos y ciega la Biblia de las Américas dice nubla la versión NTV dice ciérrales sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos pero no se refiere que no vean con sus ojos físicos sino que no logren ver espiritualmente no logren oír espiritualmente. Ahora, si una persona no logra ver espiritualmente y no logra oír la palabra espiritualmente, entonces aquí hay un problema. Porque entonces el corazón no va a entender. Y si el corazón no entiende porque los oídos no lo oyen espiritualmente, no va a haber una conversión. Y si no hay una conversión, tampoco puede haber una sanidad. Fíjese pues, se está hablando del perdón y la persona, no usted, perdón, perdón por los que están ahí escuchándome, el que me está escuchando para no hacer, el que me está escuchando dice, ah, por mí lo está diciendo que eh, yo no he perdonado al hermano tal o a la hermana tal, lo que usted quiera, entonces Dios le quiere traer sanidad, pero como no está escuchando el mensaje con oídos, circuncidados o espirituales. Entonces, por el perdón que Dios está trayendo o está trayendo una atmósfera de perdón, no se va a aprovechar. Entonces, no va a haber conversión y no va a haber sanidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se habló del perdón. Ahora, imagínense, en la iglesia se habla del perdón. ¿Por qué se habla del perdón? No porque a mí se me ocurrió, sino porque Dios que conoce la condición de cada corazón dice, hay problemas de perdón y yo quiero sanarlos. Entonces, trae la palabra del de perdón para que el pueblo sea sano. Imagínense recibir palabras del perdón y yo no perdono es porque no pude oír con oídos espirituales ni ver con oídos espirituales. 
Entonces, si no puedo ver, oír con los oídos espirituales, ni ver con oídos espirituales, entonces no puede haber una conversión. Porque únicamente cuando uno entiende que Dios me está hablando a mí, es que viene una conversión y entonces después de una conversión o un arrepentimiento, viene sanidad. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es ubicado se humillare, o sea, se arrepiente, se convierte, yo traeré sanidad para su tierra. Entonces, mira la importancia del corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos temas se han dado acá? No solo por mí, sino por los hermanos que nos han compartido. Hermana Andrea habló de la reivindicación del Monte Carmelo. El hermano Francisco acaba de hablar también del de lenguaje. Y hay muchos temas. Que Dios ha hablado del perdón, de la reivindicación. Ahora imagínense que se ha hablado del perdón. Y no es, no, no voy a hablar del perdón. Se ha hablado de la, del perdón. Y yo llevo todo un año. Y si se ha hablado de la reconciliación. Tuvimos una proclama de reconciliación. Y yo no arreglé las cosas con mi familia. Entonces, ¿estaba escuchando con oídos espirituales? No. Porque solamente escuchando así se puede dar. Entonces, por eso fue que Salomón le pidió al Señor un corazón con entendimiento, porque inclusive, escúcheme bien, para gobernar mi casa de la manera que el Señor le agrada, para poder gobernar y llevar mi casa, yo necesito un corazón con entendimiento. Si no tengo un corazón con entendimiento, el problema que voy a tener es que cuando escuche a mi esposa, la voy a escuchar con los oídos que no tienen entendimiento. Y oh, vos, lo que pasa es que ya te estás quejando otra vez. Lo que pasa es que, y, y hermano, y tal vez ella estaba abriendo su corazón, o tal vez el esposo estaba abriendo su corazón. Pero entonces, para gobernar, para discernir, para dirigir mi casa, yo necesito un corazón con entendimiento. Mire. Cuando Salomón sube al trono, acuérdese que Israel era una casa. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. Esta fue, hermano, la petición de él. Yo creo, hermano, que esto se lo va a haber transferido David. Por la importancia del entendimiento en el corazón. Da un corazón con entendimiento. Mire, ¿por qué? Porque necesito juzgar a tu pueblo. Si no, lo voy a juzgar mal. Y cuando juzgamos mal, ¿acaso no herimos a la gente cuando hemos juzgado mal a un hijo? Cuando hemos juzgado mal a una hija. ¿No esto ha causado heridas? Pensando, papá, pero es que eso no es así. Me estás juzgando incorrectamente, pero es que es lo que yo logro ver. Pero porque lo estoy viendo, no con un corazón, con entendimiento. Y por eso dice, para poder juzgar a tu pueblo y para poder discernir entre lo que es bien y lo que es mal. O sea que como cabezas de hogar necesitamos un corazón con entendimiento pero no solamente para eso sino para toda la vida hermano para tu negocio para eh, eh, cualquier área donde trabajes en la iglesia porque él dice pues quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande y mire que qué hizo Dios o sea le agradó Dios que le haya pedido eso fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto Porque lo que estaba pidiendo este joven 
era que quería hacer lo recto. Hermano, ¿cómo vamos a hacer lo recto si nuestro corazón no está bien? Por eso le decía al principio, ¿cuántas veces no? Yo sé que no está bien lo que estoy haciendo y lo queremos arreglar. Sé que la manera como te hablo no está bien, la manera como te he escuchado no está bien. ¿Pero por qué no lo arreglamos? Porque el problema está en el corazón. Tratamos de arreglar las palabras pidiendo perdón o tratando de cambiar las palabras, pero el problema está en el corazón. El versículo número 10, perdón. Entonces, a causa de esa petición, Dios le dio, fíjese qué tremendo, mire qué tremendo, no solo le dio lo que él pidió, y le dijo inclusive, porque no me pediste riquezas, mire qué tremendo, hermano. Le dio su corazón con entendimiento, con sabiduría, pero también le dio riquezas. Porque cuando hay un corazón con entendimiento, entonces hasta las riquezas se van a poder manejar de la manera correcta. Eso es lo que dice la Biblia, dile lo que dice. He aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido. De modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Miren la importancia de un corazón entendido. Ahora, El corazón de alguna manera lo entendemos, es la personalidad, es el asiento de la voluntad, es donde están las emociones, es donde está quién es el hombre. Ahora, el entendimiento tenemos que entenderlo y desde la perspectiva bíblica, déjenme darle algunos conceptos de una manera rápida. El entendimiento es la percepción dada por Dios para entender el significado de las cosas. Mire, a veces nosotros logramos ver que está pasando algo y como nuestros ojos no logran entender el pensamiento de Dios, comenzamos a decir cosas. Pero cuando hay un entendimiento de corazón, comienza a ver qué hay detrás de esto. ¿Por qué Dios está permitiendo? antes de comenzar a decir cosas. Entonces, es la percepción dada por Dios para entender el significado de las cosas, de lo que está sucediendo. La percepción para tomar un juicio. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Y la toma de decisiones adecuada. ¿Cuántas decisiones hemos tomado mal? Porque lo tomamos de acuerdo con lo que mirábamos o a lo que escuchábamos, o a lo que considerábamos. Pero el problema es que, sí, pero es que eso fue lo que yo vi. Sí, pero el problema estaba en el corazón. Es el corazón manchó la manera de ver y la manera de oír o la manera de hablar. Es la habilidad de discernir la verdad espiritual. Se logra discernir y separar. Esto no, esto no es de Dios. Y aplicarla a la disposición y a la conducta humana. Permíteme seguir dándole dos más. Es separar, a la Virgen tremendo, cuando hay un corazón entendido, logra separar mentalmente para poder distinguir. No, esto no está bien. Se mira bien. Hermano, ¿cuántas cosas se miran bien? ¿Cuántas cosas se miran bien? ¿Sí o no? ¿No dice la Biblia que el diablo se va a vestir como un ángel de luz? ¿Qué significa? ¿Se mira mal? No. 
pero no está bien. Entonces, separar mentalmente, o sea, que da la capacidad para separar mentalmente y distinguir entre lo que es bueno y malo. Es la facultad de pensar lo cual es propia de los seres humanos. Entonces, el proceso de cómo el corazón adquiere entendimiento, yo quiero comenzar a verlo con usted, Padre Santo. Fíjese pues. Primero, se acuérdense, no es lo mismo oír que escuchar. ¿Qué es la diferencia entre oír y escuchar? Hermanos, a ver, ayúdeme, por favor, ayúdeme a predicar. Oír, no necesariamente, por ejemplo, haga de cuenta que yo estoy aquí ahorita y usted está hablando con el hermano fulano. Yo estoy platicando con un hermano, sí estoy oyendo que está hablando, pero no le estoy poniendo atención. Lo estoy oyendo, pero no con atención. Entonces, el solo oír, no hay fruto. Cuando escuchamos con atención, en este caso la palabra, se adquiere conocimiento. Entonces, cuando uno comienza a poner, porque, por ejemplo, si uno viene y estaba de platicar o ver Facebook, ¿de qué predicaron? Estuvo bien bonito, hermano. ¿Y de qué predicaron? Pero estuvo bien bonito. ¿Bonito qué? Es que las figuritas se miraban bonitas. No, ¿de qué les iban las figuritas? Si no hubo un rema en el corazón. Entonces, cuando escuchamos con atención su palabra, se adquiere conocimiento. Esto lo podemos ver, déjenme verlo aquí, para que solo se lo hubiera enseñado. Pero si no escuchan, pero si no escuchan, perecerán a espada y morirán sin conocimiento. Entonces, por espejo podemos ver que si no escuchan, van a morir sin conocimiento. Si escuchan, van a adquirir conocimiento. Regresamos acá, solo déjenme. Entonces, el escuchar atentamente se adquiere conocimiento. Ahora, cuando meditamos en su palabra, el entendimiento viene al corazón. Esto está en Salmo 49.3, en la Kadosh. Y déjenme vérselo y para que lo podamos ver. Solo, solo se lo quiero enseñar. Mi boca, está al hablar mi boca está al hablar sabiduría. Las meditaciones de mi corazón darán entendimiento. Por eso la Biblia dice en el Salmo 1, versículo 1. Hermano amado, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice el Salmo 1, versículo 1? Eso se lo debería saber. ¿Ah? ¿Cómo? Bienaventurado el varón que no anda o no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche y comienza a decir, si medita de día y de noche, entonces va a agarrar entendimiento y entonces se convierte en un árbol, árbol será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera o sea que ese árbol de, de, de frutos es un corazón con entendimiento ahí lo puede ver las meditaciones de mi corazón darán entendimiento entonces regresemos acá ahora al entender su palabra, se recibe la gracia para poder obedecer y practicarla. Entonces, viene lo que es la obediencia 
y la práctica de sus mandamientos. Fíjese, pues, ahora que aquí está el asunto, hermano. Si solo la oímos y queda en la mente, esto se vuelve religiosidad. ¿Cuántas de las enseñanzas son solo una religiosidad en nosotros? Inclusive hablamos de ella, conversamos. Hermano, a veces cuando nos sentamos hablamos de temas bien bonitos, pero ¿cuántos de esos realmente son una realidad en nuestro corazón? Si no hay una meditación en su palabra, no va a venir el entendimiento. Y si no hay entendimiento, entonces por eso es que viene religiosidad, porque no hay una obediencia y una práctica. La única manera de que haya obediencia y práctica en la palabra, por eso el Señor dijo, al que oye mi palabra y la hace, le compararé a aquel hombre que edifica su casa sobre la roca. Fíjese, pues, déjeme ver ese pasaje. dame entendimiento y que dice y obedeceré tus enseñanzas o sea que si no tengo el entendimiento me va a ser difícil obedecerlas ¿por qué? porque entonces no pero es que lo que pasa es que aquí lo quieren a uno explotar no pero es que eso no, no creo que sea de Dios entonces se comienza una, a oponerse como se opuso el pueblo de Israel en el desierto contra Moisés y contra el Señor mismo Pero cuando hay entendimiento, no se da cuenta que la ley del Señor es buena. Y entonces comienza a ver un obedecer de sus enseñanzas y las pondré en práctica. ¿Dónde? En mi corazón. Entonces viene la enseñanza y ya no se queda a nivel de un concepto. Fíjese, pues. Entonces aquí viene, ¿cómo escuchamos? Con los oídos. Por decirlo de esta manera, físicos, nosotros escuchamos la palabra del Señor. Al escuchar, viene conocimiento. Si eso sigue y hay meditación, entonces trae entendimiento al corazón y al traer entendimiento se recibe la gracia para obedecer y practicar su palabra. Pero entonces comienza a haber algo. Entonces este hombre se vuelve un hombre espiritual y entonces comienza a mirar Las cosas con ojos espirituales. Comienza a escuchar con oídos espirituales. Comienza a caminar, a obrar, a sentir con lo espiritual. Pero ¿dónde se originó todo? En el corazón. Esto es muy importante, hermano, porque si una persona es creyente y solo se queda acá, mucho conocimiento, y nosotros inclusive lo decimos, que hay cristianos que parecen cebolla, ¿no? Así lo hemos dicho, ¿no? Bien cabezones y y el cuerpecito bien chiquito. Hay gente que habla muy bonito, pero así dice la hermana Sandita. ¿Cómo es que dice? Vive muy bonito, pero qué feíto caminas o qué feíto vives. Y uno escucha y dice, qué tremendo, es hermana, es hermano, qué tremendo. Y, y, y cuando comenzamos a ver la vida cristiana, lejos. ¿Por qué? Porque solo es conocimiento. 
tiene que bajar al corazón, al entendimiento, se recibe la gracia para obedecer y practicar. Por ejemplo, si yo hablo de la oración, ¿cuánto sabemos de la oración? Hermanos, si comenzamos a hablar de la oración, yo casi le aseguro que si nos sentamos en una mesa, todo el mundo comenzamos a hablar de la oración y lo bonito de la oración. Pero la oración estará acá o acá. Si está acá, hablamos, pero no oramos. Si ese concepto está acá, no solamente hablamos, sino que doblamos rodillas, sino que ponemos, es, es parte de nuestra vida. La oración, no solamente que te hinques, sino la oración también es parte, andas en el carro, andas orando. No dice la Biblia, orad en todo tiempo. Dice o no dice, orad en todo tiempo. Pero, ¿oramos en todo tiempo? ¿O solo en la iglesia? ¿Adoramos en todo tiempo? ¿O solo en la iglesia? Entonces, si hay entendimiento... Porque hay una meditación en su palabra. Ahora, meditamos porque se hizo rema, porque lo oímos con oídos circuncidados y eso, padre. Miren, hermanos. Y esto es madurez. No le dijo el Señor a sus discípulos. Hagan todo lo que les dicen los fariseos y los saduceos. Si ¿Sí, sí les dijo o no les dijo. Ahora, ¿ellos estaba bien su vida? No, pero su doctrina estaba bien. El problema es que nosotros, si la vida está mal, aunque nos hablen de doctrina, no la escuchamos. Entonces, pero no la escuchamos porque como vemos, así escuchamos. No, ¿Cómo le va a escuchar a ese hermano? ¿Cómo le va a escuchar a esa hermana? Pero ahí está donde viene el entendimiento, en la capacidad de separar. Y dice, si es cierto que su vida no está bien, Pero lo que me está enseñando es la palabra de Dios. Lo que me está diciendo es lo que el Señor dice. Sí, tal vez es un concepto para él o para ella, únicamente religioso, pero Dios me está hablando a través de él. Porque el Señor habla muchas veces y de muchas maneras. Y a veces nos va a hablar por alguien religioso. Y Dios está hablando a nuestro corazón. ¿Cuántas veces le están dando un consejo? Hermano, no se ha pasado. Que un hermano le está hablando a otro hermano. Mire, hermano, fíjese que esto y esto. Y Dios nos está hablando a nosotros. El otro ni caso le hizo. Y uno, y ahí está la respuesta de lo que he venido preguntando. Entonces, cuando se tiene la capacidad. Por, por eso, hermano, mire, que esto es importante. Déjenme, yo voy a regresar acá. Déjenme que es el 27, pero. Mire. Ay, santo Dios. La percepción dada por Dios para entender el significado de las cosas. La percepción para tomar un juicio y tomar las decisiones adecuadas. La habilidad de discernir la verdad espiritual. Y aplicarla a la percepción. Separar mentalmente para distinguir. Dice, sí, es cierto que esto no está bien, pero esto tiene toda la razón. Pero no nos pasa a nosotros que cuando consideramos que el vaso está mal, lo desechamos todo. Cuando deberíamos de oír. Hermano, ¿nos habla Dios a través de la gente del mundo? Sí, también nos habla a través de ellos. Entonces, esto es lo que le decía Moisés a su pueblo. Mire, hermano, 
Pero hasta el día de hoy el Señor nos ha dado corazón para entender y por eso mismo no hay ojos para ver ni hay oídos para oír. Si mi corazón es limpiado y transformado, vamos a saber discernir lo que vemos y vamos a poder entender lo que escuchamos. Acuérdense que esto se lo he mostrado, hermano amado. De acuerdo a cómo miro a él, por lo que hay en mi corazón o a ella, de la misma manera los escucho, actúo o procedo. Eso fue lo que le pasó a Israel. Miraban, fíjese, como su corazón estaba mal, miraban a Dios, perdóname hermano, lo miraban mal. Él nos trajo para matarnos en el desierto y nada que ver con eso. ¿Se recuerda aquel hombre que le dieron, a uno le entregaron cinco minas, a otro le entregaron dos y todos se entregaron multiplicado lo que les dieron? ¿Quién fue el que no entregó multiplicado? El que tenía una mina. Ahora, ¿Por qué no quiso trabajarla? ¿Ah? Sí, pero él tenía un mal concepto de él. Yo sé que siembras, yo sé que quieres cosechar donde no ha sembrado. Tenía un mal concepto de su Señor. Mire qué terrible es esto, hermano. Por eso la importancia de la circuncisión del corazón. Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Circuncidar la circuncisión habla del miembro viril. De que el miembro viril le quitaran una cosa que le llaman prepucio. Porque esa era la manera como los judíos. Esa era parte del pacto. Pero en el corazón está hablando de lo grueso. De la carnalidad del corazón de quitarla para que el corazón se vuelva sensible. Dice, además el Señor tu Dios circuncida tu corazón y el corazón de tus descendientes. Ahora fíjese pues, circuncida o le da al corazón entendimiento y entonces comienza a trabajar el corazón de los descendientes. Que Dios nos dé a nosotros los padres un corazón entendido, pero también a nuestros hijos. A nuestros hijos. ¿Para qué? Para amar al Señor tu Dios, no importando lo que esté pasando, con todo el corazón y con todo el alma, a fin de que vivas. Ese me pasó el tiempo, hermano. Por eso el clamor de este hombre, el clamor de David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y yo quisiera que le pidiéramos al Señor un corazón entendido, hermano. Acuérdense. ¿Cuál fue el problema de Israel? ¿Por qué no entraron a Israel? Porque el Señor no les dio un corazón entendido. Pero esa figura es la figura de la iglesia. ¿Cuánta parte de la iglesia es religiosa? ¿Cuánta parte de la iglesia? Y por favor, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la iglesia a nivel general. Solo es una religión. ¿Qué si se dijera que el infierno no existe? Eso decía en una ocasión. Alguien, ¿qué si, si a uno lo convencen que el infierno no existe? ¡Ay, gloria a Dios! Yo pensé que, yo pensé que el infierno existía antes de darme la vida de él. Entonces, ¿por qué estaba en la iglesia? ¿Por miedo al infierno? Oh, no, 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 si yo no hago esto, le va a ir mal a mí. ¿Y si, qué si no hay nada de eso? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está en mi corazón? 
Por eso es importantísimo, hermano, importantísimo que nuestro corazón y seamos como este joven Salomón que le pidió al Señor un corazón entendido. Pero para tener un corazón entendido, él se ponía a escuchar la palabra, se ponía a meditar. ¿Sabía usted que a los reyes le hacían esto? El rey, el que iba a ser rey. ¿Dice usted que dice la Biblia que usted y yo somos reyes o no? Vale. ¿Sabe qué decía la Biblia? Que al que lo iban a designar rey, tenía que él copiar la ley a mano. Para que él meditara. Entonces él la escribía y a la vez la tenía que meditar todos los días. Hay una ventaja ahora con estos programas que hay, que el teléfono y el iPad, la tableta y todo eso. Pero hay un problema. Voy a leer mi Biblia. Y entró, pip, deja leer su Biblia y comienza. Miramos cómo iba aquella persona, mira, mira dónde anda. Y su lectura se le olvidó. ¿Y qué es más fácil, curiosear o leer la Biblia? Curiosear, hermano. En cambio, antes, como no había nada de eso, agarraba su Biblia y pues, no había quien le interrumpiera. Pues ahora hay un problema de tener las tabletas, los teléfonos y todo esto, que uno puede ser interrumpido. Y acuérdese, ¿cómo se adquiere el entendimiento? ¿Oyendo o cómo? ¿Cómo se adquiere el entendimiento? ¿Ah? Ay, padre, tengo que volver. Entonces, me tengo que esperar otra vez. Y ya ve, me estaba escuchando. Mira, aquí está oyéndome, pero no sé si me está escuchando. Y no lo estoy regañando, pero... Porque es la, la, el meollo de, de la predicación es el corazón con entendimiento. ¿Y cómo se adquiere el entendimiento? ¿Ah? Ah, porque viola. Está, está bien, está bien. Por la meditación. La meditación. Pero la meditación, ¿qué es? Voy a leer un versículo y me voy rápido. Eso no es la meditación. La meditación es cuando tomas el tiempo y te sientas y das un tiempo. Bueno, perdóname, Señor, te, eh, como tú sabes que no puedo, cinco capítulos, gloria a Dios, ya leí cinco capítulos. ¿Qué se le quedó? No, no, sino, ah, wow, ah, qué tremendo. ¿Qué pasa? Cuando está meditando, si una palabra no la entiende, ¿qué hace? La busca. Si solo está leyendo, ¿qué hace? Bueno, saber qué será decir, pero algo de decir, bueno, porque está en la Biblia. ¿Sigue leyendo? Si estás meditando, no te vas a pasar las palabras si no las entiendes, las vas a buscar. Y cada vez que nos sentamos, no, no fue lo que dijo el Señor. El, el, la enseñanza de la oración es, danos el pan de cada día. Ay, si yo le estoy pidiendo eh, los panitos con frijolitos y que les eche quesito también. No, no, se está refiriendo a la palabra, hermano. Ah, no, pero es que yo soy bien práctico, pastor. Yo, fíjese que yo pongo la Biblia y la pongo audible. Está bien, pero algunos si aquí se me duermen, imagínense, y dijo el profeta, y hay música ahí, Como habla de bonitos hermanos, hermano, la pone la Biblia para dormir, no para oírla. 
realmente uno tiene que meditar la palabra. Entonces, el entendimiento viene con la meditación. Y la meditación significa que le das un poquito de tiempo. Hermano, entonces tengo que leer varias horas. No, si tú quieres leer 15 minutos, pero medita lo que lees. Medita. Porque si hay entendimiento, se habilitan los ojos espirituales, se habilitan los oídos y del corazón comienza a enseñar y comienza a afectar lo que yo hago. No, no, no lo que hago eso, no, no, eso no. Lo que hago con mis manos comienza a afectar la manera como mira. Viene de el corazón influenciado por la palabra, comienza a afectar la manera que hablo. Hermano, si una persona aún dice malas palabras llevando 20 años en el Evangelio, ¿qué hay en su corazón? Ah, oh, pero yo leo la Biblia todos los días. Usted no sabe, 10 veces he leído la Biblia y grandes tapotas la que dice. Eso no le ha quedado, al menos no le ha quedado en el corazón. Hermanos, la palabra dice que no regresará vacía, antes hará aquello para lo cual él ha enviado. Si la palabra fluye en nosotros, va a dejar un impacto porque la palabra es creativa, va a formarnos, va a transformarnos, va a lavarnos, va a purificarnos, va a lavar nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro ser. Hermanos, necesitamos un corazón con entendimiento y eso nos va a dar la gracia para vivir una vida diferente. Una vida y hermanos, y ver, hermano, qué hermoso es cuando comenzamos a ver las cosas como Dios las mira. Dice la Biblia que nos sentó en lugares celestiales. ¿Y por qué nos afligimos tanto por lo terrenal? Nos dice Él que Él nos sentó en lugares celestiales. La manera de ver los problemas debería ser sentado con Él. Y si estamos sentados con Él, ¿cómo vamos a ver los problemas? Chiquitos. ¿Pero por qué los vemos tan grandes? Porque no estamos con la mirada de Él. Por eso es que puestos los ojos en Él. Ahí donde está, incline su rostro. Amado Padre, ayúdanos, 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 ayúdanos. Danos un corazón entendido, Señor. Perdónanos porque no hemos leído tu palabra como debemos de leerla a veces. No nos tomamos el tiempo que deberíamos, nos tomamos el tiempo para otras cosas, pero no para tomarnos un tiempo para leerla. Ayúdanos a meditarla, anhelamos un corazón con entendimiento. Hemos entendido la importancia que hay en el entendimiento cuando está en el corazón. Queremos ser obedientes, queremos llevar a la práctica tu palabra. Pero Señor, reconocemos que en nuestro corazón no hay entendimiento. Señor, ayúdanos. No queremos, Señor, como el pueblo Israel, Señor, que se rebelaba vez tras vez, se desobedecía, inclusive llegaron a pensar mal de ti. ¿Cuántas veces hemos pensado mal de lo que tú estás haciendo? ¿Cuántas veces hemos pensado mal de las decisiones que tú has tomado para nuestra vida por no tener un corazón entendido 
nos ha pasado también como le pasó al pueblo de Israel pensando que eso que has permitido va a dañarnos o que por qué lo permitiste o por qué lo decidiste perdónanos Señor y hoy clamamos que nos des un corazón con entendimiento Señor ayúdanos a empezar ese proceso Señor de poder oír de poder escuchar de poder entender y también llevarlo a la obediencia Señor ayúdanos por favor quita toda religiosidad de nuestro corazón reconocemos que hemos sido religiosos Señor en algunas áreas Señor reconocemos que hemos sido religiosos pero no queremos ser así queremos vivir tu palabra queremos conducirnos Señor de acuerdo a tu palabra Señor no queremos ser una apariencia delante de los demás sino danos un corazón con entendimiento Señor para que afecte la manera que miramos afecte la manera que escuchamos afecte lo que hacemos afecte nuestro caminar afecte nuestras rodillas afecte nuestros lomos y a la gente que va detrás de nosotros Señor danos tu gracia danos tu favor y hoy clamamos Señor que nos ayudes que pongas el querer como el hacer en nuestro corazón para cambiar nuestra manera como hacemos las cosas Señor ayúdanos a apartar tiempo para tu palabra Señor en el nombre de Jesús Señor también llévanos con paz llévanos con gozo prepáranos Señor para este fin de semana bendice a tu pueblo Señor bendice a tu pueblo de una manera muy especial bendícenos Señor en esta santa cena que va a haber Señor y que tu gracia esté con nosotros Señor yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús